0: Da ønsker vi välkommen till en ny episode av ekspedert och i dag så ska vi ge oss på tur til Fjells den som er vår gjest i dag det är han Finn-Erik Sommerseth Velkommen Finn-Erik Tack så du ha O eh, du har jo vært i eh, Narvike omheng turistforening i mange år. Eh, og det er jo en forening som er ganske gammel. Det ble stiftet i 1902. I dag har den over tusen medlemmer. Eh, mange hytter som er bygd på fjellet. Og eh, med mange tusen overnattinger hvert år. Men eh, du kan kanskje fortelle hvordan du havna inn i dette fjell-eventyret.
1: Ja, det var väl i 1952 at min gode kamerat Rudolf Åntonsson och jag vi hade om vintern gått ett kart- och kompasskurs eh i lure på om det var turistföreningen som eh hade regien där. Och vi hade då lært där lite om Skomenfjällarna och och ni turmöligheterna så var där. Schumenfj var jo ett helt ubekskriver et den gangen for oss. Det var jo ikke enkelt og komme indär det måte enten gå i fra offotband, katter eller fra Schumen ogs såå inover. O det var jo det man kan kalle lesen uberørt vilmark den gangen. O vi var jo fascinet av det her fjjeldommråde ogæter at men nå det lært å, å gå etter kart og når du har gå et et kartokompass. Så la vi en plan om å starte fra Beisjord, gå upp in Skamdalen, upp Skamdalsbakken over Lossi og ned til Nordalen, opp igjennom Nordalen, forbi Konjørevann, omsjanglig og videre til Bjørnfjell. Vi regnet vel med å bruka en uke på turen og hadde et veldig enkelt tält og ellers enkelt turutstyr. Og vi baserte jo mye av det her, vi var jo unge gutter med god matløst, og vi baserte jo at vi skulle få fisk nok til å leva. Men eller så var jo selvfølgelig havregryn det som vi hade som reserve og hovedproviant. Og da vi startet fra Beisjorn, så var vi innom besteforeldrene til Ann Rudolf og fikk da litt mat og saft. Og så fikk vi høre da at nu var bjørn kommet til det var jo, her var det jo midt i blåbær-tiden. Skummelt. Og eh, vel, vi hadde jo litt bange anelser når vi nu satt opp teltet inne i Skamdalen, fant en fin plass der, og vi lå jo da og lyttet opp datter. Når det raslet i løvet, så trodde vi kanske det var bjørn som tusslet forbi. Det var det selvfølgelig ikke. Så vi så ikke så veldig godt den første natten, men så var det videre innover og opp på fjellet, en ny overnatting, det var ikke noe fiskevann där, men vi kom da omsiden fram til Lossivann, og der skulle det liksom fiskes, men ingenting å få ja. i det hele tatt. Vel, antar tredje dagen så var ju på tur ned Nordland, og et stykke innover der, så ser vi noen folk som driver med noen material. Og vi oppsøkte dem, og det viste seg at det var folk fra turistforeningene som drev og bar brumaterial ned til Kalix-Elva. Det skulle bygges brug der. Og vi kjente jo blant annet Antore Pleim, og jeg lurer på han Fredrik Framnes, om han var med et par, tre andre solide manfolk. Og de hadde station på Konjøvde, de hade kommet opp med fly, det var da... Videre. Nei, ikke videre, men... Polarfly. Polarfly. Sitt eh, Norsk Mennfly, ja. som var brukt til materialfrakt og flyverden, det var Rydland. Riktig. De her, da,
0: de, her flygerne, de hadde jo base i Narvik, slik at de påtok en del ekstra oppdrag da de nu først var i området.
1: Ja, mellom ruteturene. Ja. Og de hadde jo selvfølgelig proviant nok, og når vi kom dit ned, så så vi at de hadde masse brød, og de hade plukket molte i omvengen, og, og vi fikk spise så mye vi bare orket. Og så syntes vi at vi måtte delta. Vi hjalp till av bære materiale, og gjorde antagelig en god jobb. Når vi da om kvelden kom opp til det som var den helt nybygde Konugjøre hytta, så drev han Per Mellangen om å gjøre siste golveleggingen. Og hytta var da faktiskt ferdig, og de skulle ned med flyet ut på dagen. Så kom Rydland upp, landet på vannet og pakket sammen sakene. Og de får ned, og vi hadde påtatt oss da, Rudolf, og lakket golvet som var nylagt før vi da og det gjorde vi da på neste formiddag før vi startet opp til, for, mot Sjangli. Og det var da vårt første bekjennskap med turistforeningens hytte.
0: Ja, da hadde du allerede gjort ditt først, din første innsats før turistforeninga før du ble medlem.
1: Ja, det er nok riktig det. Og øh, vi hadde da en, en veldig fin tur om Sjangli. Det var jo spennende se på de restene etter gruedriften der, Och eller eh, kom vi där såförligen välverga fram till Björnfjäll efter några dagar. Men när jag al fiske så var det väldigt smått. Så vi det på slutet när att en turen skulle vara stort sett havegryn det gick på.
0: Så <går> då kom vi hem till Björnfjäll ganska sulten.
1: Det gjorde vi och det var gott att komma hem till skiklig brödskiva.
0: Eh <går> fick också en obruk
1: kart och kompass kunskapen. Ja, vi brukte ju såförligen det hele tiden. Det var ju inget märken och den gången. Så det, var, det var jo veldig greit og det ga jo mer smak det her det var jo veldig spennende å følge kart og lese kart og ja. ta ut kompasskurs og dere var jo sånn 15-16 år ja, vi var 15
0: ja, det var ikke så mange andre ungdommer i Narvik som forte til fjelse og i Ødemarka på denne måten
1: nei, vi møtte jo selvfølgelig ikke noen andre enn de her karene fra turistforeningen og det her ga mer smak det gjorde selvfølgelig i samme samme høsten så skulle jeg starte på Narvik yrkeskole, og de startet ikke for ute i september. Og da var det mer jobb å gjøre med brua, og han Tore Pleimer var jo da, kan jeg si, en 18-20 år da, sprek fyr. Han fikk med med til å inntekonjøre fra katteratt for å jobbe videre med brua.
0: Ja, det var en drøy marsj fra Katra til, til Konjøre.
1: Jo, jeg må se si, vi var antagelig i god form, spesielt Antoria Pleims. Vi småsprang in Jeg husker spesielt at vi brukte cirka fem timer in, og da hadde vi tunge bører med material og proviant. Det er det ble... imponerende. Ja, jeg er litt, litt imponert nå etter tid. <laughs> og vi lå da i Konjøre, nye Konjøre hytter i cirka i uke, og, og jobba med brua. Vi vi slo ju in fjällboltar för han och sträck vajer over. Och kan ihågka bland annat att jag var ju då säkert ganska spräck för jag husker att uh, istället för att finna vad det plats så entre över brö över sträcket vad ju
0: å sitte og håndbare der på, på et berg der hvor skulle festes, det må jo ha tatt tid.
1: Det tog tid. Vi var vel nesten en uke der oppe. Og ja. da kan jeg huske at Antore Pleiman var jo godt kjent forholdsvis. Og vi hadde en liten, en liten jolle på vannet, og vi rodde inn og satte line inne på Østen, og fikk rikelig med fin kjellosrøye nydelig mat, så vi hadde fiskemat nok i alle fall. Så det var
0: minst like bra fiskevann den gangen som det er i dag?
1: Ja, sannsynligvis bedre.
0: Ja. <laughs> så eh, etterhvert så du begynte på eh, yrkeskola. Eh, ble det nok av flere ture i eh, fjellet mens du gikk på skola?
1: Ja, da han, du, eh, vi hadde jo da fått eh, prøvd det här og vi hadde da, lyst til å utforske mer. Så vi begynte å gå tura. De første omgang, så var det jo Konjøvre som var utgangspunktet. Men så var det jo også kommet en hytte ved Gautlis. Og det ble jo det neste turmålet. Så det var jo, da gikk vi vanligvis fra Bjørnfjell, omsjanglig, til Konjøvre, videre fra Konjøvre, over Aldakats og Nej, Nei, nu over Chinavage China ja. ble det den gangen, ja. og til Gautilus. Ja. Og spesielt å fiske på isen på Gautilus var jo veldig spennende.
0: Dette var jo i tida før reguleringen kom, og da lå jo hytta på andre siden av vannet,
1: Riktig.
0: og en, nede i det området som i dag er oppdæmt. Men kommer kom dere over elva som løp ut av båtsvannet?
1: Nei, nå snakker vi om vinterturer, altså sånn mai-turer, fisker på isen. Ja. Ja.
0: Var du nå involvert når det skulle bygges ny hytte på Gautlis? Og det var vel mange år senere, på slutten av 60-tallet, at den blev bygd ny.
1: Jo, det var jo for så vidt, for det var jo den gangen så var det ikke bara å kjøpe nye materialer. Hvis du hadde materialer liggende på plass, så skulle det brukes, och da blev jo den eksisterende gudlytshytta Reven ja. med tanke på å bruke mest mulig av materialene. Og var vi ett lite gjeng fra turistforeninger som lå der og rev hytta og laget en gedigenflåte som vi fløyta over til nyplassen. For materialen fra den Gautlis-hytta skulle da brukes til anneks og uthus på, på nye, nye Gautlis.
0: Ja. Så dere laget i flåte av materialen fra hytta, ja. og så lastet mer opp på der igjen? Ja.
1: ja, det var en ganske stor som ja. vi. men da hadde vi en liten poengsmotor på, på båten ja. som drog.
0: Ja. Så da fikk dere med til dere, ovn og tøngre ting? Vi tok med oss
1: alle altså var brukbar. Rubel og bit? Ja, det, vi gjorde det. Så det ble det første uthuset på nye Gautilis. Ja. Og en del til Annexe.
0: Ja. Så da har vi vært innom både Konjøre og Gautilis, så da kan vi ta et litt hopp nordover til Hundalshytta. Ja. Den blev jo satt opp på tidlig på 70-tallet.
1: 70. 1976 kan det stemme.
0: 1976 kan stemme veldig godt. Det var bare et par år før den begynte med Silvik utbyggingen. Ja, riktig.
1: Ja, historien der var jo at det skulle da bli en sjøvegan hytte. Ja. Og vi hade fått halvveis loving av militæret at når de, de hade anledning så kunde de fly in med helikopter. Det fantes ikke noe privat helikopterselskap da. Og de skulle ta det här på en leilighetstur når de kom fra bode, så skulle de varsle oss. Og da hadde vi lagret hytta på Fagenes, så at den låg beleilig til for Nei. å fraktes videre inn. Men den sommeren, de gangene vi fikk melding om at du kunne de kanskje ta det, så visste jeg at da lå Skoda kukk over Helligvann og det området så det visste at vi hade ingen mulighet høsten kom og der lå hytter lagra på, på Fagnes ikke det typisk og ja, hva gjør vi nu? og da var vel han Arne M. Andersen leder og vi hade da forhandlet, det var jo full anleggsvirksomhet i Nordalen og det endte med at vi tog och frakta hytta upp på hösten till omtrent där dammen är nu i norrland. Och så regnar vi med och drar hytta in på vinterstid. Mm. Och vi hade ju ett gott uh, samarbete med anlägs uh, folken där Vi hade få lovning på å bruke en uh, såkalt kallt muskeg, en svär uh, släp Belte, traktorligd ja. beltemaskin. Og uh, vi gjorde sånn at når det her det her var vel en stund etter påske at uh, Ariel Nilfjord, han fick uppgave med å finne en trassé med en noe så ligna en trakkemaskin og kjørte innover og en av andre var villig til å kjøre selve hytta, og jeg mener at vi lasta hele hytta in på ett last på en slede og duret in over først til Konjøvre over natta der og videre mot Selka, over Selka langs Selka og ned til Herdalen det här gikk vel det gick egentlig på ei helg først inn til Konjøvre og så ned til Hundalen og da, da hade vi familier med det var jo kone og barn, så det var jo flere unger som hang etter den her doningen da vi in innover. Det må ha vært et utdanelig godt fører. Det var det nok. Jeg er jo helt sikker på om det var etter påske, eller kanske det var før påske, for å være helt trygg på å fører i Norda. Ja. Ja. Og da kom jo, ble och hytter lagret där och var klar til oppsetting. Og det här var jo relativt nytt for oss å sette opp i som sånn lafta hytte. Ja. Så vi gick jo hardt på sjøveggene, at de måtte stille med snekker. Og det hadde de problemer med. Så omsidig så fikk vi en pensjonist, etter mitt skjønn gammel mann, <laughs> og datteren, en ja, dame i 20-30 års alder, var hjelper. Og de skulle da sette opp hytter. Vi har vært oppe på forhånd og laget pilarer, det vil si... Det var ju grundstenar, fantes ju vicke pilasten i en Det var grå stenar som vi satt upp efter mål. Det bästa ämne. Och så var det väl sån att han Per Nya körde in snicker med datter och vart fra från katterat och in till han hade til skuter. Ja, det var kommit då. Och fick etablera sig där och samtidigt var ju andra i i hundarna kommet upp ja men och där fick döda med dotter overnatting. men på brockrigen på brockrigen ja och ja hyttar kom ju upp efteråt och jag var där en som sånn, hoppas si, i proviantbärer för upp ett par gånger i veckan med mat och bröd och eld utstyr og så jo at hyttene kom opp, men det, det, var, det var ikke helt god kvalitet over det som ble gjort. Blant annet ble et hovedvindu plassert i gangen. Ja. <laughs> men med mye overtalelse så ble jo det ordnet etterhvert. Um, Og så den lille
0: hyttene, hvordan de kom den opp?
1: Det var året etter, ja. eller kanske to år etter. Men vi kan ta den uh, hovedhyttene først. Den så jo väldigt fin ut i de tummerhytte der, og alle gleder sig til å ta i bruk. Den blev jo innredda, og ut på høsten så, så vi jo det at når det begynte å blåse, så blåste det jo nesten tvers igjennom noven. Og vi skjønte at dette var ikke brukbart. Og det ble da rask besluttet at vi skulle ta en kjempedugnad og få kledd og utvendig utvendig før vinteren kom. Ja. Og da samlet vi sammen, jeg tipper vi var en 14-15, og det var stort sett ungdommer. Ja. Jeg lurer på hun var kanske den eldste og mest nekkekjøndige. Og fikk inn material, kjørte opp til, til Lossilene, nei, upp ja. 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 i der. Og så ble det da, første del av dugene var å bære inn materiellet. Det var da snakk om 5 centimeter isolasjon, og det var snakk om litt som sånn utvendig bindingsverk, og ikke minst utvendig klædning, og papp. Og det her ble da gjort i løpet av en lang helg. Vi ja. De fikk det ferdig, men det rent som faglige var det kanskje ikke helt på topp. Vi var jo stort sett skoleomdom. Jeg lurer på om alljon framnes og om Björd och de gubbarna var med var det den generation som om det har jobbat assistenta ja. men hyttan blev ju vinterklädd og ett populärt ställe vi fann ju fort ut att det var behov för en extra hytte, et annex och det kom det att till på det måten at det var en god del det var ju år efter blev ju riggen i hundal Reven, og det var en god del material som da var gratis til avhenting. Og det vi gjorde da det var at vi fraktet materialet ned til Katterath, tog den ut til byene til kurssenteret, hvor vi fick prekuttet materialen ja. til annekse. Kurssenteret på Øra. På Øra, ja. Og, da, I løpet av den sommeren skulle da Han Horek utstå med familie ta seg av byggingen. Ja. Vi hadde funnet plass til annekse og laget pilarer fortsatt av naturstein. Og han Horek kom da opp med familien. Han blev jo sannsynligvis kjørt opp til, til Lein og det etablerte seg der. Og, og da husker min familj och gud och de tre gutarna vi låg i Kongövre då för att göra det første uthuset där ja som för över det var rivingsmaterial. <laughs> det var ikke snock om att köpa nytt material då för en helt annan tid ja. og, vi hade då en, en vi låg väl antagligen uke där och hade en jättefina og blant annet så var vi, vi myrekjønner og da etter hvert blitt kjent som en god fiskekjønn. Og en ettermiddag så var vi igjen med at nå vi ta oss fri og ta oss kaffe og fiske der inne myrekjønner. Og vi etablerte oss der og det begynte med, jeg tror det var han, Jørn som først rev i en ja, han tar en to kilos røye, kjempefisk. Og så ble jo guttene ivrige og vi hadde cirka 7-80 kilo fisk med oss tilbake til hytta den ettermiddagen. Bare stor, fin fisk. Men det var det så. Og når vi skulle da avslutte i Konjø, så var det igjen at vi skulle gå over til Hundal og se hvordan det med, med utstølfamilien. Ja. Og ja, det var jo, kom over dit så var det i full gang. Han, Hårek var flink å få unger i arbeid. Ja. Så det var jo i alle fall av de tre småungene som var gode eh, Snekker. han snekkerhanklangere og vi slo oss ned sammen med familien og det ble selvfølgelig lite mat da også, som vanlig og vi letet i alle skap og fant masse grynrester og fru Utstøl hun øvde, hun laget byggmelskrøt til alle, så vi levde på grøt da også så var det da for oss å dra hjem til Katrath mens eh, utstørlfamilien fortsatte å jobbe på annexe. Ja. Og gjorde det selvfølgelig ferdig i løpet av høsten. Ja, Nei, det var ikke dårlig. Det må jo også sies da at eh, Hårek var da lærer, faglærer på snekkerlinja. Og han lagde jo selvfølgelig køyer og ellers inventar til Annexe som vi da etter hvert fikk opp så da på høsten så var Annexe klar til bruk ja. Med... og
0: alt dette arbeidet var altså på frivillig dugnad bare dugnad og eh, maten var havrevelling og byggemølskrøtt
1: ja, Norge i alle fall var, var på lengre opphold
0: ja det er det er ikke mange som vil ha valgt det der i dag
1: Nej, etter hvert så blir det jo ändrade kostnader för si det sånt.
0: Ja. Eftersom man fick tak i
1: helikoptertransport. Jag kan ju fortælle dig, det är så fortæller jag om mat. Hon det var han Fredrik Framnes som Torbjørn Lund och vi fick i uppdrag att bygge <trykk> en bro inne i Vannaks i forbindelse med uppdämningen så måste ruta läggas om. Ja. Og det var Vastrasvesenet som gav oss det oppdraget. Og da fikk vi jo en del penger, så jeg husker vi kjøpte rikelig med gode greier. Det var jo røykelaks ja. og sånne ting som vi ellers... Aldri hadde rått det. <laughs> Nei. Og, og vi brukte da båt innover dit, og satt upp den brua i løpet av noen dager. Vi hadde da stasjonert på Gautilis, på hytta der. Ja. Men det må jo sies da at som mange bruer eller så hadde den ikke lang tid før den ble tatt av flom. Nei. Det viser seg at det er uhyre vanskelig å få bruen til å holde på fjellet.
0: Det er værhardt og snedtungt. Ja. Du har nok brukt mange timer på å spekulere på hvordan man skal konstruere en bru i fjellet for å få til å overleve de verste stormene.
1: Ja, det, vi har det i alle fall. Jeg tror på de bruene jeg har vært med på, så tror jeg at vi har fem jeg tror jeg 25 bygginger og ombygginger av de 8-10 bruen vi har. Det er kanskje ikke så mange.
0: Jo, det er nok en 8-10 brue, ja. Også er det väl en 12 hytte i hvert fall. Ja. Eh, det her er vindskyddene som spratt upp hist og pist etter hvert. Hvordan hvor kom vi fra?
1: Jo, jeg kan ta det første vindskyddet. Det kom jo allavaget. Og da var han Rolf Vanje, vaktmäster på rådhuset. Ja. Og han prefabrikerte det første buet på rådhusskjelleren. Og hvordan den kom opp til Oalavage, Oal det er jeg ikke helt sikker på. Det var ikke vanlig med helikopter. Men det ble antagelig dratt upp med skuter. Fra, kanskje fra Kattrat? Fra Kattrat, ja. Og den ble da plassert på sørsiden av det ene vannet på, i Oalavage. Mm. Og etter to-tre vintre så blev den tatt av enst kraftig sønnavindstorm, och hele bua ble plassert midt ut på vannet. Det var en utsatt posisjon. Ja, og där sto den da over sommeren. Vi var ju oppe og kikket, og den sto jo midt ut på vannet, antagelig med vannet en meter upp på døra ja. på veggen. Og spørsmålet var jo da, hva gjør vi? for å få den her til. Det var da Torbjørn Lund kom med et sånt lureforslag. Han sa, vi venter til isen blir passekjukk på høsten. Ja. Så tar vi motorsag, og så sager vi runt bua, så sånn at den løsner. Ja, ja vi var en fantastisk god idé. Vi får rope, hva er Fredrik Framnes, som Torbjørn og jeg, med en jekktalje og litt veier og tau, og motorsak. Ja. Og vi gjorde som han Torbjørn hadde anbefalt, vi sagde det rundt, og det visste at bua løsnet da, festet tøv og veier gjennom dør og vindu, og, og festet uh, jekktalja i berget på norskida. Og så var det bare å jekke, og så visste det at bua gikk vakkert og pent velta sig opp av isen, og så dro vi den inn til landet. Sånn du lå trygt på land. Genialt. Jo, det gikk utrolig bra.
0: <laughs> og så ble den selvfølgelig festet bedre da. I... Da ble
1: den festet og etter hvert dratt opp til den plassen som omtrent der den står nå. Ja. Og så man skulle jo tro da at den var mye skadet og det oppholdet et helt år i vann. Men det viser sig at det tørket ut etter hvert. Selv isolasjon tørket ut, så den var fullt brukbar ja. som den var. Men den er jo bygd ut etter den tiden. Ja.
0: Så kom det till til en nødbu, eller en liten hytte der med utløp
1: av baugevattene? Ja, det var jo ganske lenge etter den tid. Ja. Den første där, det var jo en bu som vi fick av NVE, som stod oppe i Kjænevåget. Ja, på Morineryggen der. På Ryggen der. Og den skulle da fraktes med helikopter, da var helikopteret blitt mer vanlig ja. å bruke. Og jeg husker der at han sleit noe voldsomt, det var akkurat på grensen til det løftet han kunne ta, ja. og sleit noe voldsomt med å komme seg upp mot Ipto. Ja. Og det gikk da vel til, med et nødskrik, ja. Blev den plassert på nordsiden av Bauge-elva. Ja. Ja, da var det sørsiden. Sørsiden, ja. Ja. Rättått med bruan. Ja. Där brua kom, kom var kom där ja.
0: den er väl bild kraftigt modernisert, den bua der senare.
1: Jo, det så skedde där. Det var ju att den blev tand, den buan blev tädd av en storm eller ras neras och havna det i älven. Mm. Och så var det så här föll behov för en ny bu. Ja. Och var yrkes skolan kom så langt att de hade egen S snackke linje for utvendig byk. O okay. de påtog sigdag og settte opp den by først prefabrikere den. og så bedde sig føgge den av bed de helikopterre fragtt in. og skulle en klasse fra videone linje det by af fær de. O er var je blitt pensionista, Dett kommer så hangt. Og jeg tok, påtok meg jobben som kokk før den klassen. Og hadde ett eget kokketelt, det vil kokk si. Kokk Ja, vi hadde vært oppe på forhånd høsten før og støpt pilarene. Ja. Og da var det snakk om pilarene så var festet i fjell. Ja. Det var litt av utvikling i ja. forhold til løse steiner. I, i, I begynnelsen, ja. Ja.
0: Vi är nu kommit till Lossy hytta som eh, ligger i Norddalen i Jämtland och det här är väl vi är på mitten av 60-talet og en ganske dramatisk sjöflyttur.
1: Ja. Det var på sommaren så skulle hytta det var ju en Arens legat hytta altså DNT-modell. Og den skulle da flyes in inn til Lossyvann for da å bæres ned fra Loss, de to kilometrene ned til der den står nå opp frem på brinken mot Nordalen. Og da ble jo, jeg hadde en kamerat fra Rødfos på besøk, og vi ble da sport om vi kunde være med på en dugnad innover. Vi skulle bare møte opp ved sjøflyhavnet.
0: Den lå ute på skarveneset. stämmer.
1: Og da så vi at det norskmannflyet som skulle brukes, det var, det var ribba for alt av sæta inne. så at det var god plass til materialet, og det var det da stabla inn helt upp under taket med material. Og det var å, vi har begynt å stable på pontongene, eller flottørene. Og så lurte vi på, hvor skal vi være? Jo, dere skal opp under taket, opp på materialstabene. Vel, vel, vi kløpte opp og kunne så vidt kike ned gjennom vinduene på siden. Og så startet vi opp da, utover fjorden, og full fart, men han klarte ikke å lette. Det var da for øvrig Rydland som fløy. Og så var det tilbake til Fagnes Kaja igjen, tok av noen materialbunter fra pontongene, og startet opp igjen. Og nå klarte vi så vidt å komme upp. Og så var det å cirkle sig inn over inn over uh, Beisfjorden.
0: Ja, dere må jo ha en viss høyde for å komme over ja. Skare in i Beisfjorden.
1: Og da... Lå vi der og kike at du så ut som han här går vi rätt i hjelvægen. Men det er klart han rydland hade kontroll vi van omå me om få, få tim over kammen før vi der kunde flattte ut og landa på lå Ja allt still og rolig. Pluslig så hør vi at han flyven sätter i en1 og ruser opp motorant, fullfress... Og kjører flyet tydeligvis inn på land. Og vi lurte på hva som hadde skjedd. Og det var jo selvfølgelig det at når vi kom opp i ferskvann med nedlastet fly, så hadde ikke vannet bæreevnet nok. Vi var ferdige med å søkke med ut på låssevannet. Og sånt, det oppdaget han selvfølgelig, og klarte å få flyet inn på en sandstrand.
0: Man kan godt si at dere var tunglastet.
1: Vi var veldig tunglastet. Og da gikk det jo greit. Vi fikk jo loss av flyet, og så var det jo bare de 2 kilometerne ned til hytta, eller der hytta var under bygging. Det var for førøvrig av plb som var bygningsskjef da. Og det var jo en ganske dryg bæring, for å si, med ferdiglaget kjøkkenbenk, laget for øvrig på snekkeverste på, på yrkeskolen, og en gammeldags konfyr på sikkert borti hundre kilo. Men vi var jo mange friske folk, og det gikk jo bra.
0: Men vi må bytte mange
1: vendinger. Det var mange vendinger, det ska jeg love.
0: Og flyet, det er bare forlot?
1: Det er forlot, og når vi var ferdige med jobben, så var det å gå ned til Sjomdalen, og, ja. og, og buss ut, ja. busse og ferge. Ja, buss og ferge, ja. Inne ved Sitas
0: så hadde turistforeninga eh, en kåte Kan du huske den, Finn-Erik?
1: Ja, det kan jeg huske. Jeg har så vidt overnatta i den før Sitas-hytta kom.
0: Hvor lå den der hvor hytten ligger i dag?
1: Nei, den lå helt i vesten. Og det var jo sånn i de dager at det gikk båttrafikk fra østen av Sitas, der den svenske Sitas-hytta lå.
0: Det er det ikke mange som tenker over i dag.
1: Og det var, det var en ganske solid motorbåt som yeah. gjorde den frakta. Og jeg husker at hvis du kom for eksempel i fra Sjomdalen og kom til Morfasbukta, så kunne du markere med et flagg at du ville ha anløp.
0: For der lå det en kai.
1: Ja, en slags lite av brygge. Yeah. Det, så den sitas kåta på Vesten, det var da ennestasjon for Sjomdalen. Båtruta. Båtruta, og da var det en ganske enkel vandring ned til Sørsjomen.
0: Ja, husker du den denne båten?
1: Ja, jeg har ju rest med den nå. Jeg tror til og med det var en danske som var skipper på slutten.
0: <laughs> det var helt utrolig. Ja. Eh, det, ganske lang og smal båt.
1: Ja, jeg, jeg mener jeg det var en ganske solid båt, ja. egentlig, til å være uppe på et høyfjellsvann.
0: Også med et sånn gjennomsiktig plasttak over.
1: Det kan stemme, det. Ja,
0: ja. For det var jo en lang tur innover Sitas. Hvor lang, hvor lang er Sitas, tror du?
1: Jeg tipper at du en på 40 kilometer. Ja.
0: Fra Østende til Vestende. Ja. Men i Østen så lå jo den svenske Sitas-hytten som tilgjør den svenske turistforeningen. Og så hadde vi da denne Sitas-kåten som var helt i Vestende antaglig eh, antagelig at med Elvad som kommer ned fra eh, Forsvattene. Riktig. Og de som tog den denne båten eh, langs Sitas til eh, Sitaskåta, de hade altså planer om gå ned til Sørsjomen. Riktig. Og det som var ideen da?
1: Det var nog en ganske vanlig tur. Godt innarbeid.
0: Ja, ja. Og så fantes det overnatting når den kom ned til Sørsjåmen da?
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Og den gangen så var det ikke noen vei ut heller.
1: Nej det var jo bortskyss.
0: Ja. Men så kom planene om å bygge noen ordentlige hytter litt lengre ut langs sjøen. Riktig.
1: Og nå var det jo mye enklere og i og med at anleggsveien var kommet. Ja. Og det var jo veldig enkelt å frakte material nærmest frem til hyttetomta, ja. der det er nulig. Og vi hadde jo ikke så veldig erfaring med, med støypepillare, men det blev jo gjort etter beste evne, og vi trodde jo det var Morenegrønn der. Men det viste sig, at det var det ikke. Når, da hytta var kommet opp, så viste sig seg at den fikk voldsomme hevinger og den kunne ikke stå der den først.
0: Det var altså leire i grunn? Det
1: var det man kaller silt, som ja. minner om leire. Ja. Og så ved frost så får du kraftig hiv. Det I første året ble det gravd ganske mye for å prøve å finne fjell, Men man ble aldrig og kom aldrig inn på trygg grunn. Så... Det blev avgjort da at hytta skulle flyttas en 15-20 meter närmare vattnet for där var det en liten fjällknaus. Och den flyttingen det var ju också något som var nytt for oss, men där tog då kurcentret såg att amocentret sa av den jobben med han Björn Rönnhus som en av eh uh, bossen för den jobben. Först så stöpte vi då Pilara og i förberedde allt. Når pilaren, de nye pilarene på fjellet var kommet på plass, så overtok da gjengen fra kurssenteret.
0: Så måtte de flytte hele hytta, de hele
1: hytta som den var laget. De laget et skinnesystem og dro hytta over på de nye pilarene. Og det gikk alldeles utmerket. Så nu står den trygt. Ja.
0: Og så kommer jo lille hytta etter
1: ja, Hytta er jo også litt sånn spesiell, for det var igjen rivingsmaterial fra Hundalen, som var fraktet ut til kurssenteret, hvor de prekutta hytta, den lille hytta, og der, når det var ferdig prekuttet, så ble den lastet på kurssenteret sin lastebil. Tore Martin Jakobsen var sjåfør, og vi var ett gjeng fra yrkeskola, 4-5 stykker, som eh, dro in og vi satte opp hytta i løpet i helg. Så det var en, en grei sak. Vi hadde ganske god rutine på sånne dugner.
0: Ja, dere var godt eh, sammen jobba, eller eh,
1: sammensvest. Ja, vi var det. Så det var jo det han tenkte. Etterpå det jo kommet et eh, nytt uthus i mer jeg håper å si, solid utførelse med mm. nye material.
0: <laughs> Men det som er spesielt med Sitas er jo det at du har veien like ved og den er jo bomstengt, så du får jo ikke noe trafikk forbi, men Nei. det blir jo veldig lettvint når man skal inn og gjøre arbeid med, med hytta. Det er rett. Der er en annen hytte som ligger atskillig mer øde til, og som har færre besøkende enn toppen av Monteverest. Og det er Røysvatnet.
1: Ja. Den hytta er jo den som er sørligst i den, det som nu var, Nord-Karlott-leden, tenkte jeg en gang og det blir jo i Tyskjord, den daværende Tyskjord kommune. Og vi for da in, man måtte jo finne et tomt, og vi tog da en skuterbefaring, det vil si to skutere for upp fra Katteratt med 78 mann, og dro inn her, først inn til, til Pauro, og videre over til København, Hysfjord, altså, det vil se si at vi hamner vel nede i brynsvann, ja. og så videre da østover mot røystvann, ja. det som der en ny hytta skulle ligge. Vi så jo ut i tomt som vi trodde var bra, markerte den, og så når vi da får inn på våren etter, og skulle se, så visste det seg at det var jo metervis med sne der, ikke mulig å sette. Vi fant ikke merken til den tomten. Vi måtte prøve å finne en ny tomte, og vi gikk da litt lenger opp fra vannet. Nu jo, kom vi til å fjerne oss fra røystvann. Vi kom jo heller nærmere bjørnevatten. Ja. Og der markerte vi tomten. Og når våren kom, så smelte vi. Blant annet så var vi inne og strøde masse aske på for å få tidligere tigning. Ja, hytta den nye hytten ble jo satt upp på den tomten. Og vi trodde alt var veldig bra. Men første vinter så visste det seg var omtrent borte. Vi så så vidt skorstein over sneen.
0: Ja, da var det ikke til mye hjelp for skiløpere.
1: Nej det var ikke til mye hjelp. Og vi lurte jo på, vi kunne skjønte at sånn kunne det ikke være. Vi tog blant annet kontakt med med spesialister på sned. Han SNE professor som hette eh, Thor Arne. Ja. Ja, jobbet på høyskolen. Ja. Og han, Tore Martin, da, eh, vi tog da han med. Vi fikk hyret et fly fra Vassgjørevann, et skifly. Og et fly fra ja. Vassgjørevann, Og vi fikk da inn til han flyver en svenske fly, han tok til ikke å lande på norsk siden, så han lander jo nede i svart i ja, Vi fikk da en ganske kjapp skitur opp til hytteområdet, og vi fikk han, snespesialisten til å vurdere eh, området hvor vi kunne bygge hytte. Om, når han kom med forslag, så var det blant annet med en gedigen, en kjempesvær sneskjerm på vestsiden av alltså kommer det. Det var ett grus som byggverks vi fant ut at det kunde ikke det kunde vi göra. Så nästa alternativ var att lyfta nuvarande hytta. Ja. Og det var Hansne specialisten in i Og vi beslutade at vi skulle lyfta den upp 60 cm. Det blev okay. se si tre, tre pelarsteg. Ja. ja. Og det blev då planlagt i löpa vintern hade jag kontakt med fabriken i Saltal och vad energin skulle göras. Vi fraktade in de jättesvärre träbjelkar som var specialsågade i Bromen, blev dragna in med skuter. Och det där satte vi då i gang på tidigt på hösten. Och hade med oss skott med jäk utstyr och vi gick där hytta upp 10-60 cm, pilar for pilar, og hyttene fikk jo litt hjuling, men det visste seg at det gick bra til slutt. Mm. Og det har ju ettertid visst seg at det holdt akkurat. Nå er hyttene tilgjengelig, selv i snedrike vintre. Ja.
0: Og så er det vel en av de få hyttene som Nott
1: har, har egen basstu? Ja, det er riktig. Det er jo hyttestyret. Blandt... Som sig. bygd senere, ja.
0: Da takker vi han Finn erik for gode historier fra fjellet, og da har vi fått et lite inntrykk av hvor mye som er ble bygd, og hvordan det er ble i fjellet. Men vi må nok ta en episode en gang senere også for å få alt med oss. Så takk for i dag!